0: Hjärtligt god morgon till er allihopa som är samlade här denna söndag. Så tro, roligt att ni har orkat stiga upp bittida morgon för, för en stund tillsammans med skriften. Jag hade tänkt att eh, närma oss. Närma mig det här ämnet, älska sanningen, genom att studera tillsammans med er andra Johannesbrevet. Så om ni har era biblar med er så kan ni börja slå upp det. Jag har redan presenterat mig några gånger under den här helgen så jag ska inte säga så mycket mer om det. Mer än att är ni intresserade av vad jag gör där i Ryttula, vilka bibellinjer vi har där, vad man kan studera. Så har jag lite broschyrer här på ett bord vid sidan om. Jag har också ett nyhetsbrev som kommer gratis till er som prenumererar. Du kan sätta ditt namn kontaktuppgifter där på en lista så får du höra om, om goda nyheter och utmaningar i mitt arbete. Någonting att, att be för. All, allt, allt stöd tages tacksamt emot, så den möjligheten finns där. Och de där böckerna finns också där på det här bordet att titta på. Men Ingenting mer om det. Låt oss nu gå in på andra Johannesbrevet. Jag gör som så att jag nu helt kort läser igenom det för oss. Och sen börjar vi gå igenom den avsnitt för avsnitt. Så här står det i Guds heliga ord. Det här är enligt folkbibeln. Från den gamla till den utvalda frun och hennes barn. Som jag älskar i sanningen. Och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. Vi älskar den för sanningens skull som förblir i oss och ska vara med oss i evighet. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son vare med oss i sanning och kärlek. Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen. Efter det bud som vi har tagit emot av fadern. Och nu har jag en bön till dig min fru. Det är inte något nytt bud jag här ger dig. Utan det som vi har haft från början. Jag ber, låt oss älska varandra. Ja, detta är kärleken. Att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början. Att ni ska leva i kärleken. Hur många bedragare har gått ut i världen och det bekänner inte att Jesus är Kristus som har kommit i köttet. En sådan är bedragaren antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går ut utöver den han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Fasten jag har mycket att säga er vill jag inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas istället kunna komma till er och tala direkt med er så att vår glädje kan bli fullkomlig. Din utvalda systers barn hälsar till dig. Så lyder Herren. Ja, andra Johannesbrevet. Här skriver en av de sista levande ögonvittnena till en av Herrens församlingar. Kanske ett rundbrev som går till flera. Han spekulerar kring staden Efesus som möjlig mottagare. Men i slutet av sin karriär så närmar sig Johannes den här för, en, en av sina församlingar för att undervisa, för att uppmana. Han vet, han har sett det, har funnits med ända från början men nu är det kanske speciellt akut där i församlingen att vid sidan om det, det rena evangeliet, det goda evangeliet, den, den san, sanna kristig lära finns sedan, Där vid sidan finns en falsk undervisning. Sådan som omintet gör tron, som, som konfunderar troende. In i församlingen kommer lärare som, som inte undervisar på samma sätt som Johannes. Inte undervisar på samma sätt som Paulus. Eller vår Herre Kristus för den delen. Och kanske är många av dem väldigt gemytliga, snälla och öppna och riktigt trevliga att umgås med. Och därför så blir det svårt där i församlingen. Och Johannes vill hjälpa dem att, att fundera kring att hur ska man lösa de konflikter som uppkommer obönhörligen. När ska man vara mild? När ska man vara hård? Och en av de stora frågorna som det här brevet ställer oss inför är det här. Vad älskar vi mer? Gud eller människor? Här i begynnelsen av brevet i inledningen så skriver Johannes och hälsar mottagarna. Johannes är på sätt och vis... Unik bland apostlarna Därför att han om någon Betonar både kärlek och sanning nu, Vi som har läst evangelierna Hoppas att alla av oss läser evangelierna Regelbundet Ser på vår Herre Jesus Kristus Och ser där att han om någon Kan få ihop dessa två sidor Som synes vara motstridiga han är kärlek. Han är sanning. Och Här har vi en apostel som har sett det. Han har gått vid sidan om Kristus. Han har sett vad han har gjort, hört hans undervisning. Tillbringat tid tillsammans med honom flera månader, flera år förmodligen. Han vet vad han talar om. Det här budskapet som kärleken och sanningens apostel vill han ge det kristna. Han har också redan fått arbeta hårt för det här. Han har förmodligen fått lida för det. Han är ännu inte ute på ön Patmos där boken skriver, men det är framför honom. Han har förlorat många av sina goda vänner. Det har misslivet livet för sin troskull. Så det här som han är ute med vet han, det kostar någonting. Men han vet också att, att det finns inget annat alternativ än att vara beredd att betala det där priset för det han talar om det är någonting som han har sett och hört, det har han rört vid det finns inget annat att tala om, varför skulle man förkunna en lögn för att nå framgång bättre att hålla fast vid sanningen och då eventuellt betala för det Johannes skrev sitt evangelium med samma ansats som breven. Av den anledningen att vi ska lära känna Jesus Kristus som Guds son. Att tro på honom och bli frälsta. Vad han nu än säger i det här brevet. Hur hårt det än är. Har den här målsättningen att du en gång ska vara inför tronen. Han skriver till utvalda. Till barn. Till älskade. Och ni ser hur i de där inledningsorden kommer till uttryck. Hans, hans hjärtas inställning. Han har en omsorg. Även om det som nu håller fast vid det som inte är i enlighet med evangeliet. Som är där i församlingen och orsakar strider och svårigheter och umväranden. Och om ni läser det tredje Johannesbrevet så vet ni att det finns sådana som liksom Gör det en personlig sak att motsätta sig vad Johannes säger. Men om tanken finns där ännu. påminner ganska så mycket om Galaterbrevet. Om ni någon, någon gång vill jämföra med det. Och här i inledningen, första versen, så trummar han flera ord. Eller på flera, med flera meningar, sanningens betydelse. Han säger, älska sanningen, känn sanningen förbli i sanningen och sen avsluta hälsning med nåd, barmhärtighet och frid i sanning och kärlek. Älska sanningen. Känn den, lär känna den, låt det bli en del av ditt väsen. Det är det inte bara en tanke någon information utan den liksom rinner ner till hjärtat. Och då kommer det ut i ord i handling. Förbli eller vandra i sanningen. Det handlar inte enbart om någonting vi vet utan någonting som vi gör varje dag. Och sedan nåd, barmhertighet och frid i sanning och kärlek. Nåden, barmhertigheten, friden. Beroende av sanningen och Guds ord, sanning av den det evangelium som Johannes en gång har förkunnat. Och som han påminner det kristna om. Det finns inget utrymme för lögn eller falskhet i kristentro. Det finns någonting som är svart och någonting som är vitt. Många saker där finns Uh, utrymme för uh, personliga åsikter, vi behöver inte alla klä er exakt likadant som jag, svart kostym det är fritt fram och ifall man nu har slips eller inte så det, det har ingen stor betydelse för mig åtminstone vi kan ha olika frisyrer, man kan ha olika hobby, man kan ha uh, uh, olika utbildningar, arbetsplatser och, och sådant jag är intresserad av, av eh, att, att följa sport, läser sportnyheter och en är mer intresserad av ekonominyheter. Det finns utrymme för olikheter. Vi är olika. finns olika nådegåvor i församlingen. Alla kan inte vara likadana. Ingen människa kan ha alla nådegåvor. Eh, alla har olika vi behöver varandra. Och Nådegåvorna kommer till uttryck på olika sätt. Lite beroende på våra, vår personlighet, vår historia, våra egenskaper, våra intressen. Man kan säga att var en av oss har en unik nådegåva. Även om du har framme två personer. Du kan säga att lärandets nådegåva, lärandets nådegåva. Ändå olika. Efter olika personer. Men vad gäller vår tro, vår gemensamma tro. Så finns där inte utrymme. För olika åsikter. Alltså på det sättet att en, en kan tänka att Gud finns och en annan kan tänka att Gud inte finns. Så... Sanningen är något vi ska sträva efter. I den här världen så är det nog nära på omöjligt för oss att komma dit i allting. Men just den här inställningen att vi vill lära oss vad Guds ord egentligen undervisar. Att rätta oss där vi har fel, göra bättring där Guds ord uppmanar oss det är att älska sanningen att förbli i sanningen att vandra den att tillönska oss och varandra nåd och barmhärtighet och frid och när vi gör det så har vi också kärleken med oss. Nya testamentet preciserar på många ställen vad det där vad den där sanningen är. Det är en person, Fadern, Sonen, Anden. Johannes vittnesbörd, bibelordet. Vi behöver inte söka på egen hand. Gud ger oss sig själv. Han berättar för oss hur han är. Han använder ord för det. Det är möjligt med det språk som vi använder att få tag på verkligheten, beskriva den, säga hur Gud är, förstå det, ta till sig det, tro på honom. Hålla fast vid sanningen. Vara säker på det. Övertygas av sanningen. Fadern, sonen och anden, den treenige Gud är på sanningens sida. Johannes vittnar om det. Bibelordet bär sanningen till oss. Alla dessa kan man säga är vittnen till sanningen. Det är på samma sida. Sanningen förenar oss. Och så ska det alltid vara när vi söker efter kristnas gemenskap. Att även om det finns utrymme för olikheter och vi kan ha samlingar där vi inte ens i allting. Så på något sätt, kärlek till han som är sanningen, Strävan efter det som är sant. Ödmjukhet inför bibelordet och andras undervisning. Här finns det kanske någonting som jag vill lyssna till som jag behöver rätta mig efter. Och det som nu är intressant är också det att, att, att även om man lyssnar till någonting som man inte alltid håller med om, så då kan man lära sig någonting nytt. Förra, förra söndagen så lyssnade jag på en predikan där att ge pengar till fattiga ställde sig mot att bygga kyrkor. Och visst, vid vissa tillfällen så kan det vara så, antingen eller. Men Guds ord visar oss att det finns egentligen ett motsatsförhållande för det. Gamla testamentet, Gud uppmanar folket att ta hand om det fattiga. Och samtidigt ska folket bygga ett tempel. Vi har den där enkan som ger sitt yttersta i templet för tempels underhåll. De första kristna tog hand om det fattiga, tog hand om de utsatta och byggde kyrkor. Men just det där, att det sades någonting som jag riktigt inte kunde hålla med om, det provocerade mig att tänka efter lite grann. Det blev en möjlighet att lära sig något nytt och något intressant som man inte annars har tänkt över. Okej, okay, men nu ska vi inte ha någon teologisk presentation av kyrkobyggandets teologi utan utan låt oss gå tillbaka till bibeltexten. Men en annan sida av sanningen är ju den att den drar gränser. Och det har vi redan antytt. Vill vi lära oss någonting om Gud så måste vi gå till skriften. Det räcker inte med att du går ute i naturen. Naturen är vacker. Den vittnar om Gud. Men naturen vittnar om död och lidande. Och är det där som du baserar din gudsbild på, så är ju Gud en jävel. Oberäknelig. Du vet aldrig vad han tänker göra i nästa andetag i ditt liv. Det är så olika, det är så motstrid. Du behöver Bibeln för att ge Gud i Kristus. Hans trofast, hans sanna kärlek, hans förlåtelse för alla dina synder. Inte heller kan man tänka vad som helst om sonen. Så som vi ser i det här brevet lite senare. Det finns sådana som förnekar att Kristus har kommit i kött. Då förlorar man frälsningen. Sanningen är kraftfull, den verkar, bibelordet är sanning. Den, den i sig kan övertyga oss om hur den Gud är och att han finns. En av de bättre sätten att presentera evangeliet och kristentro för människor som inte delar den. Är att hjälpa dem att läsa bibeln och fundera kring bibeltext. Därför att Guds ord är kraftfullt. Givetvis i kombination med att när det kommer frågor så har vi någonting att säga. Att vi kan diskutera. Vi, vi lyssnar till deras invändningar och alla de där frågor som uppkommer när man brottas med bibelordet. Men evangeliet är Guds kraft till frälsning och till helgelse Sanningen, Guds ord sanning, den är inte bara hård. Och kall, sådär som sker in i ditt liv. Utan det kan också skapa nytt. Det kommer med någonting som inte har funnits där. Guds sanning. Han som är nåd. Och sanning. Kärlek och sanning hör alltså ihop. Jag har två citat här från en, 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 en pastor som heter Timothy Keller. Han skriver. Så här på ett ställe. Han säger att kärlek utan sanning är sentimentalitet. Det stöder oss, bekräftar oss men håller oss i förnekelse om våra fel. Sanning utan kärlek är hårt. Det ger oss information men på ett sådant sätt att vi kan egentligen inte lyssna in till det. I våra liv så ser vi just det här. Kärlek och sanning behövs både och. Vi kan inte ha antingen ena, antingen det andra. I sin bok om äktenskap skriver Keller på samma sätt, eller om samma tanke, så här. Att vara älskad men inte känd, alltså att man inte känner sanningen om oss. Det eh, eh, jag hittar jag inte ordet på svenska. Så det? Tröstrikt, ja det tröstar oss men det är utligt. Att vara känd men inte älskat är vår största rädsla. Men att vara fullt känd och fullt älskad. Det är ungefär att vara älskad av Gud. Och nu skriver alltså Keller om äktenskap. Alltså förhållandet mellan man och kvinna. Att både känna sanningen om hur den andra egentligen faktiskt är. Det som ingen annan ser. Och samtidigt älska fullt ut. Och är Gud. Johannes evangeliet, om man ska sammanfatta det på ett sätt, så, så har vi det här lilla evangeliet. "Du så älskar det Gud världen. Att Gud gav sin införde son så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Nyckeln till den här versen är, vad är världen som Gud älskar? Och det berättas ju i Johannes av på andra ställen. Speciellt i början men också på andra ställen kommer det fram. Det är den värld som Gud har skapat. Det är den värld som Gud upprätthåller. Det är den värld in i vilken Gud kom i Kristus. Till sina egna, till det som han ägde, till hans egendom, hans hus. Och honom, sin skapare och upprätthållare, domare, tog inte världen emot. Hellre älskade den mörkret, hatade ljuset, förföljde ljusets vittnen Dödade är hans efterföljare. Och nu säger Jesus, så älskade Gud värde. Så älskade Gud dig. När han ser på dig så säger han, jag ser ditt hjärta. Jag ser precis allt som finns där. Jag ser din tvivel, jag ser din lathet, jag ser din feghet, jag ser att din ovilja, din otro din trötthet ditt missmod, din depression jag ser allt jag ser allt som har hänt jag ser allt som kommer att hända alla tillfällen du kommer att falla men du är min och för kristisk skull älskar jag dig sanningen den sanningen som skriften förkunnar oss, gör oss ödmjuka. Det finns inga högmodiga kristna. Vi är fattiga syndare som hjälper andra fattiga att, hem, att, att finna livets bröd. Det finns helt enkelt inget utrymme för oss att stå ovanför andra och se ned på den. Den stora synd, det finns säkert många stora synder för oss kristna. Men en stor synd för oss är att vi ber fariseens bön. Tack Herre Jesus att jag är inte som den där. Tack Herre att jag åtminstone klarar av att leva efter det där budet. Att jag, läser, att jag inte lever på det där sättet. Tack Gud. Du har glömt vad evangeliet är. Det har inte gnuggats in i ditt hjärta tillräckligt. Inte i mitt heller för den delen. Och den där bönen, den är liksom en andra natur för oss. Det kommer så enkelt, så fort, så självklart. Och det är så sällan man lägger märke till att aj då. det var nog en bön man inte skulle ha bett. Efter den här inledande hälsningen så uppmanar Johannes oss att hålla buden. Alltså följa sanningen. För där det finns sann kärlek till Gud, till hans ord så leder det till lydnad. Om du har frälsningen i Kristus så hur kan du säga till Herren men det som du undervisar där, det som Paulus din apostel säger det vill jag inte ha att göra. Det är ju att korsfästa herren på nytt. Kärlek befriar oss. Nåden befriar oss att leva efter Guds vilja. Det men vi vill villigt göra det han säger. Men samtidigt finns där den här ska jag säga underkastelsen. Att du befaller och jag gör. Jag är din tjänare. Jag är bunden vid ditt ord. Jag kan inte gå någon annanstans. Jag kan inte kompromissa med det som du undervisar mig om. Det må bära eller brista i den, liv, den tid vi lever i. Och den här kärleken till sanningen det är ju den som evangeliet föder i oss. Vi kan inte åstadkomma det där. Jag har ibland hamnat i disput med en, men kan inte kanske längre säga ung man. Han är i min ålder, men han, han brukar... Så ofta han får möjlighet, att, 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 får möjlighet till ordet att säga att, i det sammanhang som jag rör mig att, att vi älskar inte varandra, ni älskar inte varandra, ni har inte kärlek. Och alltid när jag hör det där så är det två tankar som kommer i huvudet. Det ena är att ja, han har rätt, <laughs> han har rätt. Om jag studerar mitt hjärta så finns det allt för lite kärlek. Allt för lite sann Antingen det är hårdhet Eller så sån här Meningslös sörja som kallas för kärlek Som inte har någonting att göra med det egentligen Han har rätt För lite kärlek Bland oss Andra tanken Hur ska vi få fram den där kärleken Är det rätt väg att säga Ja, hör du Max -Olof. Älska, älska mer Kom igen nu. Kämpa. Ta i. Du vet. Det går inte. Så funkar det inte. Om du vill att din hustru ska älska dig, dina barn ska älska dig. Så du går inte och befaller dem att göra det. Så kommer ingen kärlek fram. Så måste du älska först. Om du vill få någon att... Och när jag säger älska så menar jag Sådan kärlek som offrar sig själv för den andra Som utger sig själv Som, som kostar dig någonting För sann kärlek kostar alltid Det är ingen kärlek som är billig Som inte kostar dig någonting Som är enkelt Nå, Ibland finns det utrymme för det men, men, men Guds kärlek på korset i Kristus Visar att, att när Gud älskar oss Så kostar det honom hans egen son så mycket kostar Gud att älska dig. Så stor är din syn att hans son måste dö. Men så stor är Guds kärlek att han låter sin son dö för din skull. Så trofast han är att han låter sin son dö. Och det där evangeliet, det är det som kan uppväcka kärlek i oss. Att vi får ta emot Guds förlåtelse och sedan har vi någonting att ge åt andra. Så om du vill få till en församling eller gemenskap som älskar varandra, som förlåter varandra, som uppmuntrar varandra, som tar hand om varandra så måste du förr eller senare, vid sidan om alla dessa bud som berättar om vad det är praktiken att älska, också förkunna evangeliet, Guds nåd. Paulus kunde det riktigt bra. Har ni läst hans första Korintsebrea? Där behandlar alla andra problem där i församlingen. Att de har svårigheter där med nådegåvna, så undervisar om hur man ska göra. Det är rörigt i församlingens möten, så undervisar Paulus hur de ska lösa de där eh, oroligheterna på möten. Sen finns det kristna som går till domstol mot varandra, så undervisar han hur man ska lösa det. finns problem med sexualetiska frågor, så undervisar han hur man ska lösa det. Så har de problem med att fira nattvara, så undervisar han hur man ska göra det. Det är många nyttiga Påbud och uppmaningar som finns här och vi måste läsa och begrunda vad det sägs där men efter all den där undervisning om hur det kristna i Korint ska leva så kommer kapitel 15 bröder jag vill påminna er om evangeliet som jag har förkunnat för er som ni har mottagit och som frälser er om ni håller fast vid det så som jag har förkunnat den för er och sen kommer evangeliet vad Gud har gjort att Kristus dog för våra synders skull enligt med skrifterna han begravdes han uppstod enligt skrifterna uppenbarade sig Petrus, apostlarna 500 och Paulus för att få till stånd Verklig bestående förändring I Korinthernas liv Så måste Paulus återvända till evangeliet För evangeliet är Guds kraft Till frälsning Och till helgens Glöm inte det Vi glömmer bort det där Det ingår i Paulus formulering frälsning Men alltså I din vardag varje dag behöver du evangeliet. Är du beroende av Guds nåd i Kristus? Det är Guds nåd som får oss att överge all ogudaktighet. Att leva gudomligt i den här värld som vi lever i. Och vänta på kristlig återkomst. Det säger Paulus explicit i sitt brev till Titus. Andra kapitlet tror jag det är. Ni åstadkommer ingenting. Utan mig, säger Herre. Dagligen är vi beroende av nåden. Nytt bud har jag, skriver Johannes. Det är inte nytt, som han säger. Det bud som Herren Jesus gav lärjungarna innan han dog. Det där var ett speciellt tillfälle när det hände Jesus hade tvättat lärjungarnas fötter och där säger han efter att, att så som jag har älskat er så ska ni älska varandra. Och det där att Jesus tvättade lärjungarnas fötter, det var någonting som Petrus var obekväm med. För att tvätta fötter det var en uppgift som hörde till den allra ringaste i familjen. Eller den ringaste av de tjänare som fanns i familjen. Den som var liksom sist i den här hierarkin. I hela tjocka släkten. Den skulle tvätta fötterna. Och så gör deras herre just det. En symbolhandling som säger till lärjungarna. Jag har inte kommit för att befalla utan att tjäna. Och vill ni vara varandras ledare så ska ni tjäna varandra. Så som jag har. Självutgivande kärlek. Som inte endast tvättar våra fötter utan tvättar våra hjärtan. Inte med vatten utan med blod. Med Kristi blod. Vad är det för bud Johannes tänker här på? Han preciserar inte så där jättemycket. Han talar om kärlek, att älska varandra. Det är mycket som ingår i det där ordet om vi läser hans första brev av Johannes evangeliet. Någonting som ingår där dels är det att, att det tio budorden- är synonymt med att älska Jag Såg en gång en sån här teckning På, på Mose som stod där på Sina i berg Så han hade en, två tavlor Där, stentavlor Där det stod att Älska Gud Och älska varandra Och så tittar Mose upp mot himlen Och så säger han att, att Gud det, är mer specifikt. det var nog bra formulerat Men kunde det vara lite Och det är just så Att om vi bara har en sån allmän princip Vi ska älska varandra så blir det ju, det får ingen betydelse. Vad betyder det i praktiken? Hur ska vi älska varandra? Om det bara är en sån här allmän princip så, så brukar det bli som så att var och en av oss definierar det på ett sätt som är bekvämt för oss. Så som vi klarar av att älska, så som vi tycker om att älska. Som aldrig visar oss i vårt hjärta hur fel vi älskar, hur lite vi älskar. Och därför har vi de tio budorden. De förklarar oss vad det betyder att älska egentligen. Om vi älskar Gud, om vi älskar vår nästa, så håller vi budorden. Och här kommer den här sammanfattningen just av budorden, de tio buden. Älska varandra. Och det här är nu i kontrast till det till. till, till det strid som fanns där i församlingen eftersom det som förkunnare nu falsklära var sådant som orsakade splittring. Som uttryckte sitt missnöje med det som höll fast vid det som Johannes undervisade. och Paulus säger att om vi faktiskt har Kristus så beter vi oss inte så utan då älskar vi varandra. Där finns det enhet och samhörighet. Därför kan kärleken bli ett yttre tecken på om det faktiskt finns tilltro till sanningen. Alltså inte kärlek i sig, att det har, varit, att vi har trevligt. Utan det att vi håller fast vid honom som är sanningen, vägen och livet. Och det kanaliseras sen i våra handlingar i den där gemenskapen. I första Johannesbrevet talar Johannes om det här att älska i självutgivelse. Han skriver om att vi älskar Gud- och sen kombinerar han det att vi älskar med tron på Guds son. När vi tror på Jesus Kristus, när vi ser vad han har gjort för oss, så väcker det vår uppskattning och kärlek till honom. Tänk vilken herre vi har. Att han har gett oss allt det goda som vi dagligen har. Han tar hand om oss, han bevarar oss, han han. Gett oss tron, han ger oss vänner, han ger oss ett liv med mening, han ger oss ett hopp om en framtid. Vilken herre och frälsare vi har. Det där är ju en nuans, den där inställningen, en nuans av, av kärlek. Där det finns sann tro på Guds son, där finns det kärlek till honom och kärlek till nästan. Så för att lite grann sammanfatta. Sanningen har gränser men kärleken den är gränslös. Följ sanningen uppmanar Johannes. Från vers 7 till vers 9 så förklarar han vad det här innebär i praktiska ordalag. Kärlek till sanningen bevarar. Han säger här att det finns falska lärare i församlingen och kommer ut ur församlingen. Det som utmanar oss mest som kristna, som kristen gemenskap, är inte det som finns där ute i världen. Det är det som finns här inne. Här inne. Bland oss i våra hjärta. Han säger det, Johannes i första brev, att dessa falska profeter kommer inifrån församlingen. För där det sanna goda evangeliet förkunnas så att människor kan komma till tro, bli frälsta, få ett evigt liv. Där är djävulen alltid ute och rör sig. Studera bara apostlagärningar när Paulus kommer till en ort. Det var något som Stefan Gustav som lämnade vid sidan när han gick igenom Paulus som försvarade evangeliet och förklarade evangeliet. Han hade framgång. Människor kom till tro. Men den andra reaktionen vid varje ort var den att han kastades ut. Man förföljde honom. Man ville tysta honom. Man tålde inte sanningen. När det sanna evangeliet förkunnas Så uppkommer alltid motstånd Det var något som Jesus sa det till sina lärjungar Jag kan tänka mig att att, att ä, apostlarna, till exempel Johannes och Petrus när, när den där första pingsten var massor med människor Kom till tro för samlingen växte Och de uppskattade som människor Att vid något tillfälle som drog någon varandra i kortärmen Så har han ett samtal att, att, att Petrus Ja, vad är det Johannes? Mm. Du ser att alla tycker om oss Ja, jag har märkt det Vi är uppskattade Ja, jag har märkt det också äh, Vi har framgång på framgång Jo, jag har märkt det också äh, Petrus, vad gör vi fel? Så när de sen släpas till stora rådet och piskas och tillsägs var tysta, tala inte om Jesus. Så när de går ut därifrån så då slår det som, då är det high five och fist bumps och allt möjligt att Johannes, Petrus, nu är vi på rätt väg, nu vet vi det. För där det liksom bara flyter på så där, inget motstånd, så kan det mycket väl vara ett tecken på att vi är helt fel ut. Avig-sidan om det där är ju det att, att när vi håller fast vid evangeliet och arbetar det, för det så kommer det aldrig en tillfälle där vi inte har något motstånd. Om vi inte har det här teologiska problemet så har vi ett annat. Så det är lika bra att kavla upp ärman och arbeta med det som vi har nu. Det kommer aldrig ett slut för det, för en Herren kommer tillbaka. Falska lärare finns alltid. Den falska läraren finns mest i vår eget hjärta. Här praktiskt exempel, just antikrist som förnekar att Kristus kom i köttet. Säkerligen finns det annat som antikristus kan förneka. Men i det här sammanhanget är det just inkarnationen som är i farozonen. Och just det där, att förbli i krist, Kristi lära, är det som Johannes uppmanar om. För att bli i det som Kristus lär är att förbli i Gud. Det finns en poäng i att säga att det inte läraren som frälser, det är Kristus. Alltså du behöver liksom inte vara ehm um, över att om du inte på exakt alla punkter har helt rätt formuleringar om läraren om den heliga ande och läran om Gud som far och läran om sonen och eklesiologin och soteriologin och eskatologin och alla logier som finns där inom teologi. Så är det en frälsning i farosonen, För det är Kristus som frälser. Inte han rövaren på korset studerat teologi speciellt länge. Och den där introduktion, introduktionen som Jesus ska, det är bara en mening. Att idag ska du vara tillsammans med mig i paradiset. Och det räckte. Ett barn kan tro på Gud. En en, en, en handikappad En förståndshandikappad Kan tro på Gud Din tro försvinner inte när du sover Än när du eh, förlorar ditt minne Eller sam, sam eh, Vad heter det Inte alltså samvet utan eh, Medvetande Tack för det Ska vi byta Ni är mycket bättre på det här än jag Men Alltså Så fort vi frå säger någon människa att tro på Kristus, vi vill förkunna Kristus, så är ju frågan givetvis, vilken Kristus? Du måste berätta vilken Kristus du förkunnar. Och då så börjar du alltid att formulera en lära. För du säger vem Kristus är, och därmed säger du också vem han inte är. Och om en människa kommer att tro endast på basis av den här meningen tro på Herren Jesus så blir du frälst. Så förr eller senare så måste vi vandra med honom eller henne en lång väg för att undervisa om tro. Och vår uppgift, så länge vi är i livet i denna värld så ska vi fördjupa oss i tro. Det hör till. Det får inte komma ett tillfälle då vi säger att okej, okay, nu kan jag allt det där. Nu slår jag ihop min bibel ställer den i bokhyllan och så gör jag någonting annat. Varje dag ska vi vara lärjungar i Kristifetten. Det finns alltid någonting nytt att lära sig. Det finns alltid den där, det där tillfället när evangeliet plötsligt smakar nytt och fräscht. Och man märker att men det här har jag aldrig tänkt på. Tänk att Guds nåd ännu gäller mig. För ju mer du lär känna dig själv, desto mer lär du att du behöver nå den. Så förlora inte lönen. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Frälsningen är i farosonen. Kärlek i sanningen bevarar. och Kärlek och sanning är någonting som är värt att strida för. Bedragaren han ger inte utrymme åt sanningen. Det där är en klassisk process. Först ska en falsk lära normaliseras. Sen ska den tolereras vid sidan om sanningen. Och därefter så börjar den, den, den där falska läraren att göra sig av med sanningen. Samma process alltid. Bedragaren Ger inte utrymme åt sanningen. Är det bara möjligt för honom eller henne så kämpar han emot det. Och det betyder att hur mycket än vi vill älska och ha fred så måste vi på något ställe dra sträck och säga hit, men inte längre. Och det som Johannes uppmanar här är att göra att, att inte ta emot sådana som kommer med falsk lära. Och nu säger, menar han inte att du aldrig ska hälsa på eller se i ögonen eller bjuda på kaffe. Utan om du tänker en församling som, som, försam, som samlas i ett hem så ska inte en sån person komma dit och förkunna evangelium. Tänk om någon som förnekar Guds existens och Kristi eh, unika person skulle inbjudas till kyrkhelgen som huvudtalare. Vi vill vara så gemytliga och öppna och toleranta tidsandans namn Nå, en del av oss skulle kunna klara av det där på något sätt men, men det skulle ju konfundera väldigt många vilken kristus ska jag tro på och jag är så, ganska så säker på att en hel del skulle dra till exempel, till exempel den här slutsatsen okej, okay, det har inte så stor betydelse varför slag Kristus jag tror på? Ja, han kan ju förkunna en sån Kristus. Och Han förkunnar en sån Kristus. och Båda var, får vara där framme och predik, och undervisa i församlingen. Inte så noga. Allting är relativt. Nej, så ska, om det så, i, i den grad det är beroende av oss så ska vi inte ta emot. Det är inte alltid möjligt. Ibland får vi bara rösta med fötterna för vi har inte den där positionen eller den makt. Sen finns det positivt som man kan göra, det sägs också i tredje, Johannes tredje berg, att samtidigt som vi inte tar emot, så tar vi emot de som arbetar för sanningen, understödjer det. Det finns liksom en passiv och aktiv sida i det här hela. Att när ni ordnar den här kyrkhelgen att ni letar efter förkunnare som håller fast vid ordet, som håller det högt, som vågar predika det och tillämpa det på åhörarnas liv. Att ge vår stöd till sådana personer. Ta emot, ge pengar, be för det så att det kan verka. Arbeta för sanningen. Här finns en antydan av missionens betydelse också. För det är ju mycket det. Att vi här understöder det som åker långt ut att förkunna sanningen i Jesus Kristus. Vi kan ha ett gott innehåll, men om vi på så sätt kompromissar med sanningen så går det fördärvat. Sanningen är värd att strida för och sanningen måste stridas för. Så kommer avslutningen i brevet. Där Johannes ger uttryck för sin förhoppning att möta det kristna där. I kärlek och sanning. För, ursäkta. För just i vår gemenskap tillsammans med andra människor så praktiserar vi vad det innebär att Gud är kärlek och Gud är sanning. Det som vi undervisar här, det som även jag undervisar, jag hoppas är sånt som man faktiskt kan leva efter och måste leva efter. Att det inte bara är en fin teori att jo, jo, Jesus är sanning Men sen när vi kommer ner i vardagen så får var och en ha vilken åsikt som helst om Kristus Och vi aldrig utmanar det, det som sägs bland människor om Jesus Det ska levas ut, det är möjligt Johannes längtar efter den där närheten, kommunikationen Att se ansikte till ansikte, att glädjas tillsammans Det är där i den verkligheten som sanningen blir kött i oss och kärleken blir kött i oss. Speciellt viktigt, skulle vi kunna gå långt in på men det har vi inte tid för. Är den här verkligheten i Guds familj speciellt viktig just i en tid där den här virtuella verkligheten är den som vi lever så mycket tid med. Alltså i form av smarttelefoner och tabletter och tv och film och dataspel och allt möjligt. Att, att gå ut från den verkligheten och in i den verklighet som Gud har skapat och där vi möter varandra i kärlek och sanning. En av de svåraste utmaningarna, en av de viktiska, viktigaste eh, eh, kunskaperna och färdigheterna att kunna leva tillsammans med andra kristna i kärlek och sanning. Ska vi be. Tack Herre Jesus Kristus för att du är full av nåd och sanning. Tack Herre att vi kan se på dig och se att kärlek och sanning hör tillsammans. Att sanningen är på kärlekens sida, att vi kan älska sanningen. Tack för att vi i detta exempel har något att se upp till och att leva efter, att vi utmanas av, att, att, att tröstas av. När vi i vår tur, i den tid vi lever i, försöker hålla fast vid ditt ord, vid ditt kärleksfulla ord och ditt ord som är sanning. Alldeles speciellt vill vi herre återigen denna morgon tacka för att du ser oss. Du känner oss sådana som vi verkligen är. Känner oss så som ingen annan. Och ändå säger du. Jag har låtit min son blöda för din skull. I hans sår är du helad. I hans namn har du förlåtelse. I hans uppståndelse har du ett fast hopp, en mening med livet, en betydelse. Du är min son, jag älskar dig. Du är min dotter, jag älskar dig. Herre, låt oss hålla fast i din kärlek och din sanning varje dag in till evigheten. Amen.